0: Wunderbar, es ist mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge und ich weiß, es ist nicht nur super unregelmäßig, sondern die Pause, seitdem ich meine letzte Folge hab on air gehen lassen, ist schon Ewigkeiten her. Ich muss aber zu meiner Rechtfertigung auch sagen dass ähm, mein Podcast hier, I say it like I mean it, gar nicht mal so mein Kerngeschäft ist. Und dabei geht es auch gar nicht irgendwie um einen finanziellen Aspekt oder so. Ich mache ja auch einen Dirty Donnerstag oder ASMR-Videos und andere Dinge, die keinerlei ähm, wirtschaftlichen Aspekt haben, sondern ähm, ich glaube einfach, für einen Podcast muss man sich Zeit nehmen, und es waren einfach so super, super, super viele andere Dinge in letzter Zeit zu erledigen, gerade so Sachen, die im Backoffice passiert sind und deswegen ist das zu kurz gekommen. Aber nichtsdestotrotz, im letzten Jahr, 2020, ist mein Podcast-Jahr ziemlich weit vorne in den Podcast-Charts gewesen, bei Spotify zumindest, und ganz viele Menschen ähm, haben den gehört und hören den auch hoffentlich immer noch. Und das zeigt mir einfach, dass der euch was bedeutet. Und ich selber liebe ja auch Podcasts und Hörbücher, gerade so auf Autofahrten. Und es gibt einfach Menschen da draußen, die ich ganz toll finde, von denen ich viel mehr erfahren möchte, außer irgendwie von irgendwelchen Interviews oder Schlagzeilen oder Insta-Stories. Und ich finde, dass ein Podcast dafür eine super Gelegenheit ist, dass man einfach ein bisschen länger schwätzen kann. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ähm, ja, wir haben hier die ersten zwei Drittel des neuen Jahres schon rum und, ähm, oh Gott, wann haben wir uns denn das letzte Mal gesprochen, vor Monaten oder so, peinlich, ganz peinliche Aktion. ihr genießt auf jeden Fall noch die letzten Sommertage, jetzt hier Anfang Mitte September ist noch nochmal was hochgekommen, ist natürlich nicht mein Wetter, ich kann diese, ich bin einfach kein Sommermensch, das geht mir auf die Nerven, aber das habe ich jetzt schon oft genug gesagt, ne, ich bin ja so der Sommergrinch. Ich wollte heute mit euch in diesem Podcast über ein Thema sprechen, was ich jetzt auf Instagram schon des Öfteren mal angeschnitten habe und ich glaube, es bedarf auch einfach eine komplette Podcast-Folge dafür. Denn das kann man nicht mal eben so salopp übers Knie brechen. Das ist ein Thema, was für viele ganz fern ist und es ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, da muss man auch für sein, zumindest für offen sein, um sich ähm, die nächste wahrscheinlich halbe Stunde von mir da, davon zu geben. Aber der ein oder die andere wird auch sagen, die Nigelette, ich wusste schon immer, die schläft an der Wand, die ist richtig durchgeknallt. Denn ähm, ich möchte euch einfach so ein paar Sachen erzählen, nicht nur meinen Blickpunkt, sondern auch so ein paar Geschichten und ähm, ja, die sind schon so ein bisschen spooky, wobei spooky würde ich es gar nicht so nennen, ich möchte auch gar nicht, dass es in die Richtung geht, also für alle, die jetzt irgendwie sich das gerade im Auto anhören und ihr fahrt durchs Dunkle oder ihr seid gerade daheim und ihr wollt gleich schlafen gehen, ich kann euch jetzt schon versichern, ich werde euch keine Angst mit dem machen, was ich erzähle, sondern es sind sehr, sehr schöne Sachen, die ich jetzt erzähle und ähm, es geht um das Thema Spiritualität und verstorbene und verstorbene Seelen, es geht um das Thema Energien. Vielleicht auch so ein bisschen ähm, Universum, aber ich möchte mit euch über ein ganz, ganz unangenehmes Thema sprechen, vor allen Dingen oder zum Beispiel unter anderem bei uns in der deutschen Kultur ist es ein unangenehmes Thema, da möchte man nicht drüber sprechen und das ist der Tod und um ehrlich zu sein, habe ich das allererste Mal auf Instagram über diese spirituelle Sache und die verstorbenen Seelen gesprochen, als ich in irgendeinem Q&A oder beim Dirty Donnerstag, ich glaube beim Dirty Donnerstag war das sogar, gefragt wurde, wie man damit umgehen kann, wenn man jemanden verloren hat, der oder die einem sehr nahe stand und ich möchte an der Stelle auch nicht sagen, dass ähm, ich den Tod feiere und das ganz großartig finde, also das steht völlig außer Frage, aber in vielen Kulturen und sogar in den meisten Kulturen, unter anderem auch bei uns, ist der Tod ja nichts Schönes. Also ob wir das nun mal akzeptieren oder nicht, das Leben ist endlich und wir sind alle geboren worden und irgendwann wird unser Leben auch vorbei sein. So, das darf man sich und sollte man sich jetzt auch nicht jeden Tag vor Augen halten und vorstellen. Das könnte so ein kleiner Lustkiller sein und wenn du einen guten Tag hast und du sagst dir zehnmal, oh es könnte dein letzter sein, ist jetzt auch nicht gerade so funny. Also das muss auch keiner, aber ich denke, dass wir darüber alle Bescheid wissen, dass unsere Minuten gezählt sind und jede Stunde, die vergangen ist, kommt auch leider nicht wieder. Und irgendwann wird dieses Leben ein Ende haben. Ich hoffe bei mir selber, dass ich mindestens 110 Jahre alt werde, weil ich sag's euch ganz ehrlich, ich finde die Sache hier mit dem Leben eigentlich ganz cool. Ich bin sehr gerne auf der Welt, ich bin sehr dankbar und wertschätzend, was mein Leben betrifft und ich habe noch so viel vor. Wahrscheinlich schiebe ich es noch weitere 50 Jahre vor mir her, aber das macht auch gar nichts. Ich bin richtig gerne auf der Welt. Ich mag das. Ich, bin, ich fühle mich absolut privilegiert, dass ich gesund bin und ähm, dieses Leben haben darf oder an diesem Leben teilhaben darf. Naja, aber irgendwann ist die Uhr auch abgelaufen und dann ist natürlich die Frage, was kommt danach. Ich bin in der sehr, sehr, sehr glücklichen Position, dass ich im Leben noch nie einen Menschen bewusst verloren habe, der oder die mir sehr nahe stand. Ich habe natürlich meine Großeltern bis auf eine Großmutter verloren, aber entweder stand mir mein Großvater, der vor zwei Jahren gestorben ist, nicht so nah oder ich war einfach jung oder zu distanziert bei meinen Großeltern, die zum Beispiel in Griechenland lebten, dass mich das so nicht mitgenommen hat. Zumindest nicht damals, aber es ist auch schon total lange her. Aber ich glaube, eines der schlimmsten Vorstellungen, die ich mir so ausmalen könnte, wäre, dass ich einen geliebten Menschen verliere. Und ich bin einfach dankbar für jeden Tag, an dem ich wach werde und froh bin, dass ich auf meinem Handy nicht 50.000 Anrufe in Abwesenheit habe aus der Nacht oder ganz katastrophale hilferufende WhatsApp-Nachrichten und ja diese grauenvolle Hiobsbotschaft, dann bekomme, dass irgendein Mensch von uns gegangen ist oder von mir gegangen ist. Und ich bin glücklich über jeden Tag, wo ich das nicht erleben muss, weil auch das wird passieren. Also es wird keiner jünger, meine Eltern werden nicht jünger und ähm, mit Sicherheit gibt es da draußen jetzt auch gerade einen Zuhörer oder eine Zuhörerin, die schon sehr, sehr ähm, engstehende Menschen verloren hat und ich kann mir das im entferntesten Sinne nicht vorstellen, aber die Person, die sich davon gerade angesprochen fühlt, weiß exakt, was ich damit meine. Und dann ist es eigentlich immer so, dass wenn jemand stirbt, dann ist alles erstmal ganz schlimm und ganz traurig. Du musst halt diesen Verlust feststellen. Da ist jemand nicht mehr da, einen Menschen, auf den du gerne weiterhin Zugriff gehabt hättest. Jemand, der dir wichtig war, jemand, zu dem du Gefühle hattest, wo Liebe, bedingungslose Liebe gewesen ist. Da wird jemand aus dem Leben gerissen und das ist ganz, ganz schrecklich. Und dann weiß man manchmal von heute auf morgen gar nicht, wie man da jetzt weitermachen soll. Das ist ja wie ein Loch, als wenn alle Uhren stehen bleiben. Und du musst einfach gucken, was mache ich jetzt? Kann ich noch atmen? Kann ich noch weinen? Kann ich noch lachen? Kann ich noch essen und trinken? Wie funktioniert das? Und in unserer Kultur ist es so, dass der Tod was ganz Schlimmes ist und dass damit ganz viel Trauer verbunden ist. Und vor zwei Jahren, kurz vor der Pandemie oder vor zweieinhalb Jahren, ist mein Großvater verstorben, der Vater meiner Mutter. Und vor zweieinhalb Jahren war ich natürlich schon absolut bewusst bei der Sache. Und diejenigen, die mir schon lange auf Instagram folgen, haben die Zeit ja auch mitbekommen. Ich habe das hier relativ nüchtern mitbekommen, weil ich zu meinen Großeltern mütterlicherseits, also meine deutschen Großeltern, weil ich zu denen keine große Bindung habe und auch noch nie hatte, das kritisiere ich aber an der Stelle nicht. Ich glaube, entweder hast du es mit manchen Verwandten oder halt eben nicht. Und das war für mich aber damals ganz schlimm, meine Mutter, meine Mutter, die ja immer eine sehr starke Erscheinung ist, einfach in Trauer zu sehen. Naja, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen möchte, ist die Beerdigung meines Großvaters. Die ist eigentlich das Paradebeispiel dafür, wie geschmacklos das Thema Trauer in Deutschland oder ich nenne es mal von der Kirche, gehandhabt werden kann. Ich fand die Zeremonie, schmacklos. Ich fand es teilweise würdelos und das möchte ich hier auch gar nicht schönreden und es dreht sich hier auch nicht um meinen Großvater. Aber ich fand einfach die Art und Weise, wie das Ganze umgesetzt wurde, schlimm und die Menschen, die traurig in die Kirche gegangen sind, sind danach mit noch mehr Trauer aus der Kapelle gegangen, weil dieser Trauerredner, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Bediensteter oder ein Beauftragter von der Kirche war, irgend so ein Kirchensklave der hat das einfach nicht drauf gehabt, so Punktende um, da brauchen wir gar nicht diskutieren, es war also es war ein Geheule, alle waren in schwarz gekleidet und das ist bei uns in Deutschland und in den weitesten Kulturen halt eben gang und gäbe, dass wenn jemand stirbt, dann geht es einem schlecht und allen muss es schlecht gehen und alle müssen weinen und es muss ganz, ganz schlimm sein. Und ich sehe den Tod mit anderen Augen, weil ich immer schon eine ganz starke Ader für das Universum hatte, und für Energien und für Esoterik oder Spiritualität, da ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen. Ich komme allerdings auch aus einer Familie, wo das Thema offen kommuniziert wurde. Also da wurde jetzt nicht mit dem Kopf geschüttelt, beziehungsweise von meiner Mutter überhaupt gar nicht. Meine Mutter, würde ich sagen, ist auch schwer im Game, was Spiritualität und Esoterik betrifft. Ich glaube, ich bin zu meinem 16. Lebensjahr das erste Mal mit auf die Esoterikmesse in Köln geschleppt worden, die es übrigens immer noch bis heute gibt, die ich allen Menschen, die ähm, Interesse an diesem Thema haben, auch gerne empfehlen möchte. Ich glaube, der Eintritt war immer 10 Euro und da gibt es den ganzen Tag allerhand interessante Sachen zu erleben. Und ich möchte damit eigentlich nur sagen, dass ich schon sehr früh mit dem Thema in Berührung gekommen bin und dass das nichts war, worüber man irgendwie die Nase gerümpft hat, sondern es wurde offen darüber gesprochen bei mir daheim, dass es noch andere Energien gibt und dass es eine, eine Zwischenwelt gibt oder neben unserer Welt, in der wir leibhaftig leben, noch eine weitere gibt. Und ich glaube natürlich, wenn du mit solchen Werten aufwächst, hat so ein Thema auch eine andere Selbstverständlichkeit als Leute, die sich darüber kaputt lachen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Es ist ja jetzt nichts Essentielles, wo, wo man irgendwie den Glauben verlieren müsste oder nicht. Aber Und dann ist etwas passiert. Ich war immer schon überzeugt davon, dass die verstorbenen Seelen nicht ganz von uns gehen. Alles auf dieser Welt ist eine Energie. Vor allen Dingen Menschen, das ist wissenschaftlich erwiesen. Alles in diesem Universum ist eine Energie, das ist messbar. Und für mich war immer schon klar, dass wenn ein Mensch, also eine ganz, ganz starke Energie stirbt, dann ist diese Energie ja nicht weg, nur weil dieser Körper nicht mehr da ist. Irgendwo auf unserem Planeten muss diese Energie ja hin. Und ich glaube, viele Leute finden dieses Thema immer ganz lustig oder die können das nicht für ganz voll nehmen. Weil wenn man von verstorbenen Seelen spricht, dann glauben manche vielleicht, dass da irgendwo Kaspar der Geist rumfliegt. Ähm, also so ein weißes Gespenst oder irgendwie so ein Dämon oder äh, denken an den Exorzisten, an den Film von 73. Oder ich glaube, also was auch immer die Fantasie da für eine Gestalt einem zusammenspinnt. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel davon spreche, dass ich eine, einen Verstorbenen spüre oder rieche oder wahrnehme, dann sehe ich diese Person nicht und ich sehe auch kein Gespenst oder irgendeine Gestalt, sondern es ist einfach eine Wahrnehmung von Energie. Und ich beschreibe das so, wenn du mit einem Menschen zu tun hast, der ganz, ganz schlecht gelaunt ist, ganz schlecht gelaunt, da ist alles an den Tag schiefgelaufen, was nur geht, dann spürst du ja diese Energie, teilweise ohne, dass der Mensch irgendwie was sagt, ohne, dass du diesen Menschen die ganze Zeit siehst. Ich glaube auch nach wie vor, und ich glaube, das ist auch der, der, der wichtigste Satz hier in dieser ganzen Podcast-Folge. Jeder Mensch da draußen, ihr da draußen, ihr seid alle in der Lage, Dinge wahrzunehmen, die für das Auge nicht ersichtlich sind. Ich glaube, dass jeder von euch da draußen in der Lage ist, Energien wahrzunehmen. Jeder ist in der Lage, Dinge zu spüren, die man, die nicht vielleicht greifbar sind. Aber man muss das wollen und man muss sich darauf konzentrieren, man muss sich darauf einlassen. Und wenn du das einmal angefangen hast und du auch einmal angefangen hast, begonnen hast, das zu spüren, dann lässt es dich auch nicht mehr los, dann kannst du das nicht mehr ausschalten. Ich glaube also, dass diese Empfänglichkeit, dieser Kanal zu sein zwischen dem Jenseits und der jetzigen Zeit, das ist keine besondere Gabe, sondern das hat was mit Hypersensibilität und Feingefühl zu tun. Wenn du in einem Großraumbüro sitzt und dein Kollege oder Kollegin hinter dir am Schreibtisch, obwohl du diese Person nicht siehst, nicht gut drauf ist oder irgendwas ist da passiert, ein hypersensibler Mensch spürt das. Aber dafür brauchst du Menschenkenntnis und dafür brauchst du ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl und du musst Energien wahrnehmen wollen. Das nur mal nebenbei zurück zu dem Thema der Verstorbenen. Und irgendwie war das für mich immer klar, dass ich diese Energien spüren konnte. Das fing schon als Kind an, dass ich gespürt habe, wenn ein Mensch, ob der mir wohlgesonnen war oder nicht. Ich hatte immer schon das Gefühl, dass ich spüren kann, ob ein Mensch gut für mich ist oder nicht. Ich war auch immer überzeugt davon, dass ich sehr schnell gemerkt habe, ob mich jemand belügt oder nicht, egal wie talentiert der Lügner oder die Lügnerin war. Und natürlich, und jeder Mensch, der hypersensibel ist, weiß, war ich immer sehr stark fremdgelenkt von fremden Energien. Und das ist nicht immer schön, das ist meistens eigentlich sogar ziemlich beschissen, weil dein eigener Gemütszustand oft davon abhängig ist, mit welchen Energien du es am Tag zu tun hast. Und wenn du ein soziales Tierchen bist und hast mit anderen Menschen zu tun, vielleicht sogar mal ein bisschen näher, dann bist du den ganzen Tag auf andere Energien angewiesen. Und das kann dich schon mal richtig durch den Fleischwolf drehen. Aber ich glaube, dass alle Menschen, die sehr sensibel sind, die das gerade hören, absolut wissen, wovon ich spreche. Und für mich war das irgendwie immer schrecklich, bis ich dann erkannt habe, was das doch für ein super Talent ist, was ich da entdeckt habe und dass ich das auch, dass ich da auch Nutzen von ziehen kann. Und wenn du einmal angefangen hast, dich auf die Energien von lebenden Menschen einzulassen, dann kann es auch durchaus sein, dass du irgendwann anfängst, die Energien wahrzunehmen von Menschen, die von uns gegangen sind. Meine Oma, die Mutter meines Vaters, ist gestorben, da war ich 17 Jahre alt oder 16. Und die stand mir sehr, sehr nah, obwohl sie in Athen gelebt hat, in Griechenland und wir in Deutschland. Es war für mich immer eine ganz tolle Frau und ich habe es geliebt, in meiner Kindheit dort die Sommer zu verbringen. Und als sie gestorben ist, war ich gerade extrem beschäftigt mit mir selber. Ich war mit meiner Geschichte beschäftigt und hatte viele Selbstzweifel und mein Leben und mein Körper und ich als gesamte Person. Ich bin einfach eine einzige Baustelle gewesen. Und deswegen habe ich den Tod gar nicht so wahrgenommen von ihr. Das ging irgendwie so an mir vorüber. Aber trotzdem, was ich ganz interessant fand, war, die Wohnung von meiner Oma in Griechenland hatte einen ganz besonderen Duft. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben. In meinem ganzen Leben gab es nie einen so intensiven Duft wie meine Oma oder die Wohnung meiner Oma. Und ich meine jetzt nicht Gestank oder dass es irgendwie streng war, vielleicht war es auch ein Parfum, was sie benutzt hat oder ein Waschmittel, vielleicht waren es Mottensäckchen, ich kann es euch nicht sagen. Solange ich meine Oma kenne, war dieser ganz besondere Duft immer da. Und ein Jahr, nachdem sie verstorben war, habe ich mir zwischendurch eingeredet oder eingebildet, ich würde zwischendurch diesen Duft wahrnehmen, manchmal auch nur für zwei Sekunden. Und für mich hat es damals keine große Bedeutung gehabt und je mehr Jahre ins Land verstrichen waren und je mehr ich mich mit diesem Thema auch beschäftigt habe, vor allen Dingen die Energien der Verstorbenen, desto eher war einfach für mich klar, dass diese Energie, die meine Oma hatte, die Energie, die dieser Duft hatte, von heute auf morgen nicht weg sein können. Und ich würde sogar so weit gehen, dass wenn jemand uns verlässt, der eine besondere Aufgabe hatte, beispielsweise jemand, dessen Schutzbefohlen du gewesen bist, jemand, der auf dich Acht gegeben hat, jemand, der dich sehr, sehr geliebt hat, der immer ein Auge auf dich geworfen hat, eine Person, die immer für dich da gewesen ist, dann glaube ich, ist diese Energie von dieser Person auf dich bezogen so stark gewesen zu Lebzeiten, dass diese Energie bleibt. Und deswegen fühlen wir uns sehr, sehr, sehr oft auch nicht verlassen oder nicht alleine, nachdem dieser Mensch gestorben ist. Ich glaube, dass Energien da sein können. Von mir sagen viele Leute, wenn ich einen Raum verlasse, ist meine Energie immer noch sehr, sehr lange da. Damit ist mit Sicherheit mein Parfum gemeint, mein sehr präsentes Auftreten, meine Stimme, meine Lautstärke und auch das, was ich gesagt habe, mit dem, was ich sage, mit meiner kompletten Präsenz lasse ich ja auch eine Energie im Raum und die ist nicht immer direkt weg. Und das finde ich auch was sehr, sehr Schönes, das ist ja ein ganz tolles Kompliment, weil mir das immer sehr viele Menschen sagen. Und ich glaube, dass wenn man, wenn man von der Erde geht und eine besondere starke Energie hatte, dann bleibt die auch. Und jetzt kommen wir, um das ganze Thema mal abzurunden, dass das für mich eigentlich immer ein, ich kann gar nicht sagen, Trost ist, aber ich für mich einfach weiß, dass wenn Menschen gehen, auch wenn das sehr, sehr schmerzvoll ist und dass eine bestehende Energie niemals ein Ersatz für den leibhaftigen Menschen ist, würde ich um viele Dinge trauern, aber niemals dass dass die Energie und die Liebe und Liebe ist und bleibt immer noch die stärkste Energie im ganzen Universum. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen drüber, da könnt ihr euch dumm und dusselig googeln. Ich würde niemals befürchten, dass diese Liebe nicht mehr da ist. Und glaube zum Beispiel auch, dass ähm, eine Aura, die man hat, jeder Mensch hat eine Aura und man kann Auren ja auch, fotografieren lassen, Auren werden in Farben unterschieden und auf diesem Foto, auf diesem Foto sieht man ja auch ganz oft dann, welche Farbe die Aura hat oder in welche Richtungen sie ausschlägt, das habe ich auch schon des Öfteren machen lassen, ich habe auch Kurse besucht, wie man die Auren von anderen Menschen sehen kann, ganz, ganz interessantes, ganz spannendes Thema, ich glaube, dass die Aura eine komprimierte Energie ist von Menschen, das ist beständig, das bleibt da. Das kriegst du nicht los. Und um die Sache jetzt mal spannend zu erzählen. Natürlich sind in jedem Raum und in jedem Haus Energien. Von Menschen, die nicht mehr da sind. Menschen, die wir vielleicht gar nicht kannten. So, es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo keine zurückgebliebenen Energien, wir nennen sie jetzt wirklich einfach mal Geister oder verstorbene Seelen sind. Und ich wohne zum Beispiel hier in einem Neubau. Und wahrscheinlich sind ja auch über die Jahrhunderte auf diesem Grundstück, die Seelen haben sich ja angesammelt und ich möchte gar nicht wissen, was hier bei mir zu Hause los ist. Und gerade so in den letzten Jahren, in den Jahren, in denen ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, sind mir auch immer mehr Dinge aufgefallen. Ich habe schon mal Sachen gesehen, aber nur aus dem Augenwinkel. Ich höre manchmal Sachen, ich äh, spüre ganz, ganz stark und das habe ich schon vielen Menschen empfohlen. Wenn du jemanden hören oder sehen möchtest, frag einfach danach. Zum Beispiel, wenn ich sage, wenn ich frage, ob jemand hier bei mir ist und ich möchte, dass diese verstorbene Person meine Hand nimmt und ich lege meine Hand offen ins Bett, probiert das mal, aber ihr müsst klar und deutlich danach fragen. Ihr werdet spüren, wie eure Hand gegriffen wird. Und für alle, die das jetzt unheimlich finden, euch kann ich direkt den Wind aus den Segeln nehmen als ich letztes Jahr, vor einem Jahr, meine Sendung Nicolette Unzensiert für TLC gedreht habe, hatte ich verschiedene prominente Talkgäste, unter anderem war Ira Wolf auch da, ist eine ganz, ganz tolle Frau. Und Ira Wolf gehört zu den elf berühmtesten Medien auf der ganzen Welt. Das bedeutet, sie ist ein sehr berühmter und ein sehr krasser Kanal für verstorbene Seelen. Und ähm, die verdient damit ihr Taschengeld, ein großes Taschengeld, und die ist dafür einfach die Ansprechpartnerin 1A. Und ich habe sie damals in der Sendung mit Fragen gelöchert, weil sie unglaublich viel über mich wusste. Und das ganze Team von der Produktion war hinter der Kamera und stand da mit offenem Mund und war eigentlich nur am Staunen bei den Sachen, die sie gesagt hat, weil es teilweise unglaubliche Sachen waren, die sie wusste, die hätte sie gar nicht wissen können. Egal wie offen ich mein Leben lebe, das hättest du gar nicht ergoogeln können. Und ich habe sie damals gefragt, ob wir daheim Angst haben müssen vor diesen Seelen, ob es böse Seelen gibt, gibt es sowas wie Dämonen und wahrscheinlich gibt es das auch und es steht völlig außer Frage, aber die leben dann irgendwo in einem Burgverlies oder in irgendeiner Gruft und sie hat mir damals versichert, dass du immer der Hausherr oder die Hausherrin bist, du hast immer das Zepter in der Hand, es wird dir keine verstorbene Seele jemals auf der Nase rumtanzen oder dir Angst machen wollen. Und das kann ich euch nur sagen, das stimmt auch. Diese Energien, die du wahrnimmst, wenn du sie wahrnimmst, hast du immer im Griff. Und auch wenn du zum Beispiel danach fragst, ist da jemand? Oder du fragst, gib mir ein Zeichen oder nimm meine Hand, berühre mich bitte. In dem Moment, wo du das hörst, siehst oder spürst, wirst du keine Angst haben. Du wirst übermannt mit einer positiven Energie, mit Liebe. Denn auch die verstorbenen Energien sind liebevolle Energien, das sind die, die beständig sind. Und so gruselig sich das vielleicht auch anhört, ich versichere euch das an der Stelle, wenn ihr euch auf das Thema einlasst, wenn ihr, ich sag's jetzt mal so, offen kommuniziert, mit was auch immer da noch hinterblieben ist. Ihr werdet immer mehr und immer mehr sehen und immer mehr erkennen. Und ihr habt natürlich... Natürlich auch die Chance und die Gelegenheit, mit jemandem in Kontakt zu treten, den ihr verloren habt, den ihr sehr, sehr, sehr doll vermisst. Ich zum Beispiel, ich bin überzeugt zu tausend Prozent, dass meine Oma, die damals gegangen ist, immer hier ist bei mir und wenn es mir richtig schlecht geht, rede ich mit ihr und wenn es mir richtig gut geht, rede ich auch mit ihr, wenn ich zum Beispiel nicht weiter weiß, wenn ich überfordert bin, wenn ich traurig bin, wenn es schmerzt, dann sage ich ihr das. Das bedeutet, ich spreche das wirklich hier alleine bei mir zu Hause aus und sage, bitte hilf mir, ich weiß gerade nicht weiter oder ich kann nicht mehr oder bitte gib mir doch ein Zeichen, gib mir einen Ratschlag. Und ich glaube, dass diese Energien ganz viel in eine bestimmte Richtung lenken, so dass es für uns gut ist. Und wisst ihr, an das Universum zu glauben, an das Gesetz der Anziehung, Daran zu glauben, dass das, was wir ausstrahlen, dass das, was wir wirklich wollen, das hat mir so viel Trost und so viel Zuversicht und Vertrauen im Leben geschenkt. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel Angst genommen. Ich lege meine Hände, ich lege mein Schicksal, ich lege mein Leben wirklich in die Hände des Universums. Ich frage das Universum, ich frage die Energien, ob sie mir weiterhelfen können ob sie mir irgendwie einen Schubs geben können, ob es nicht irgendwie eine Maßnahme gibt, die Dinge in die Richtung zu, zu rücken, wie ich sie gebrauchen kann. Und das läuft bei mir. Ich sage es euch, das läuft bei mir. Und wir glauben natürlich auch immer nur, ja, wenn das Universum so gut zu uns wäre, wenn die verstorbenen Seelen und die Energien so gut zu uns wären, warum bin ich dann heute in Hundescheiße getreten? Wahrscheinlich war es nötig, dass du in Hundescheiße trittst, damit du danach nicht über eine Straße gelaufen wärst, wo irgendein Besoffener Lang langgegrußt wäre, der dich hätte in den Tod gefahren. Also wir müssen darauf vertrauen, wenn wir vertrauen möchten, dass die Dinge, auch wenn sie manchmal ein bisschen unbequem erscheinen, für uns richtig sind. Die wichtigsten Nachrichten des Universums sind immer im beschissensten Papier verpackt. Das ist mein Sprichwort. Und darauf vertraue ich total. Und Vertrauen ist sehr, sehr wichtig, denn das, was uns sehr, sehr oft im Leben begleitet, ist Angst. Und das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. Du bekommst Angst nur besiegt mit Vertrauen. Eine andere Möglichkeit gibt es da nicht. Und ich wiederhole mich da nochmal, ich vertraue extrem auf, ähm, auf die Energie und das Universum, was mich umgibt und dass das Leben für mich ist. Guten Menschen passieren gute Dinge und ich bin ein guter Mensch, weil ich gute Energien verschicke. Das gelingt mir nicht immer. Manchmal bin ich auch ein Kotzbrocken, aber ich gebe mir zumindest Mühe, dass ich von 30 Tagen im Monat 29 nett bin und was Positives ausstrahle. Und ich glaube, dass es wirklich so kommt, wie es ist. Und wahrscheinlich vor ein paar Jahren hätte mir das Thema mit den verstorbenen Seelen auch super viel Angst gemacht, aber heute vertraue ich da einfach drauf. Ich vertraue da einfach drauf, dass dass diese Energien gut zu mir sind. Und ähm, dass auch wenn ich jemanden vermisse, dass diese Person da ist und dass ich jederzeit mich mit diesem diesem ehemaligen Menschen, so nenne ich es jetzt mal, unterhalten kann. Es ist niemand ganz weg. Und wenn da eine starke Energie gewesen ist, wenn er eine tolle Aura gewesen ist, wenn er bedingungslose Liebe gewesen ist, es gibt keine Steigerung an Energien von Liebe, dann ist diese Energie niemals flöten, niemals. Und ihr könnt mir glauben, ihr könnt darauf vertrauen. Nehmt Kontakt zu diesen Menschen auf und dazu verlangt es nicht viel, außer ein Gespräch. Ihr werdet Antwort bekommen. Ihr werdet Antwort bekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass euch das jetzt nicht zu crazy gewesen ist. Schreibt mir sehr gerne mal bei Instagram, wenn ihr die Folge gehört habt, was ihr denkt oder eure Geschichten und wie ihr das empfindet. Und ja, möchte auch noch mal zum Abschluss sagen, dass es mir von Herzen leid tut für all die da draußen, die jemanden verloren haben, der euch sehr, sehr nah stand. Und ähm, hoffe einfach, dass es so ein kleines Teelicht jetzt am Ende des Tunnels gewesen ist, dass ich euch mit auf den Weg gegeben habe, dass ihr niemals jemanden ganz verlieren könnt. Das geht nicht.